0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Muy buenas tardes Bien, martes Ay, Dios mío, ni te casan ni te embarques Martes 4 de octubre del año 2022 Y esta es tu amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti que ustedes bien saben que es la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Aquí hay de todo, como en Botica, en esta estación, para todos los gustos y todos los colores. Así que no hay ninguna razón por la cual tengan que cambiar ¿verdad? su sintonía a ningún otro lado. Esta es la que yo trato de mantenerme al día leyendo los periódicos y sobre todas las cosas escuchando. De los programas de noti Uno. No los puedo escuchar todo el, todo el tiempo, porque si yo no no podría hacer más nada. Y yo tengo que hacer otras cosas, ¿verdad? Aquí estoy sudando la gota gorda. Se lo dije a Edwin cuando me llamo. Le dije, bueno, Edwin, aquí estoy sudando la gota gorda. Todavía no me llega la luz, pero yo sé que ya está bien cerquita porque llegó a, a la estación de gasolina de Boquerón. Y al lugar donde compro el hielo, Boquerón Ice Así que, como ya está cerquita, tal vez, tal vez, crucen los crucen los dedos, que esta noche me llega la luz, con el favor de Dios. Eh, Esto estar prendiendo dos plantas generadoras chiquititas, una de 2.000 y una de 2.200, no ha sido precisamente lo más fácil, pero tampoco ha sido imposible. Eh, ya los brazos le duelen a uno de jalar el yoyo, pues son son plantitas pequeñas, pero han servido muy bien, estoy muy feliz y muy contenta, se le ha cambiado el aceite se le ha cambiado el spark. así que tratamos de mantener ¿verdad? el equipo en las mejores condiciones y más porque nos ha dado el mejor de los servicios hoy tengo verdad, varias noticias de compartir con ustedes una de ellas eh, me enteré ayer y se me olvidó decirlo no debía haberme olvidado eh, ha sido el fallecimiento de José Ramón de la Torre el doctor José Ramón de la Torre el doctor de la Torre eh, fue presidente de la junta del Instituto de Cultura eh, puertorriqueña y de hecho la primera nota de duelo fue precisamente del Instituto de Cultura puertorriqueño y su director ejecutivo que es una persona extraordinaria aparte de que es gigantesco enorme, enorme un gran ser humano que está muy pendiente de los asuntos, ha llevado el instituto a otro nivel y yo me siento muy, muy feliz y muy contenta de conocerlo. Y fue él quien puso la primera nota de duelo en la página de Facebook del Instituto de Cultura. Nos recuerda, ¿verdad?, eh, que José Ramón de la Torre es una persona o fue una persona que... Eh, con una educación espectacular, de privilegio, buenísima. También en la reseña que narran hoy en el Nuevo Día, la página 19, nos recuerda, y esto es una nota del actual presidente Luis Ferrao, que dice, reconocemos su trabajo y su aportación como académico puertorriqueño para el desarrollo de la educación en la isla. Se desempeñó en la IUPI como profesor de literatura hispánica y fue decano de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedra. Luego fue presidente. Una presidencia complicada, porque todos sabemos, los que somos estadistas, que cuando están, ¿verdad?, eh, un gobernador estadista y hace nombramientos a la Universidad de Puerto Rico, se encienden todos los motores en contra de todo. Y el tiempo que el doctor de la Torre presidió... La Universidad de Puerto Rico pues fue, un, fue un tiempo bastante complicado y borrascoso. Dice este parte que estuvo de presidente de la universidad del febrero del 2010 hasta el 11 de febrero del 2011, justo un año. Sí, hubo conflictos, como usualmente hay conflictos cuando hay un presidente nombrado por un gobernador estadista. porque no nos sorprende? Pues esa ha sido la vida de la Yupi. Desde que yo tengo uso de razón y yo. Traté de evadir la YUPI eh, para mi bachillerato. Mis padres estaban felices de que me fuera de Puerto Rico porque ellos sabían que <ríe> yo no me iba a quedar callado. Y eso, pues, a veces le trae problemas a uno. Así que, pues, así es la vida. Pues, estudié mi bachillerato fuera de Puerto Rico, en Maryland. No me arrepiento ni un segundo. En la universidad mía no habían huelga, no habían revoluciones pero sí quise venir a estudiar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico porque reconocía que era la mejor de las mejores y yo quería quedarme en Puerto Rico. Yo no tenía ningún interés de quedarme fuera de Puerto Rico porque mi interés era servirle a Puerto Rico. Así que escogí a la Universidad de Puerto Rico para estudiar en la Escuela de Derecho, de lo que me siento muy orgullosa. Pero casualmente, en el año en que entro, año 1976 a la Yupi, a vivir en qué hubo, huelgas, para variar. <risa> y en el 77 entra eh, Carlos Romero Barcelo, así que ustedes se puedan imaginar, que era encender la chispa de problemas en la Universidad de Puerto Rico. No hay forma de evadirlo, no hay forma de complacerlo, no importa si uno viene precisamente de las entrañas de la YUPI La actitud de muchos de ellos es hacerle la vida imposible a un presidente que haya sido nombrado por el gobernador de Puerto Rico, por la Junta de Síndico, por la Junta de Gobierno, pero siempre es una designación que hace el gobernador de turno. Es pues interesante porque José Ramón de la Torre presidió la APU, esa que es la primera que se pone en la línea de la protesta, la APU. Pues él presidió la APU. Interesantemente, la APU no lo respaldó. Cosas de la vida. Dicen que no hay peor cuña que la del propio Palo. ¿Cuál era su gran verdad, este, problema? Que era estadista. Una persona que ha sido profesor universitario, catedrático en la Universidad de Puerto Rico, director, decano de la Escuela de Humanidades, fue presidente de la APO, presidente de la Junta del Instituto de Cultura puertorriqueño. Oiga, by the way, por, si no lo sabían, José Ramón de la Torre fue hijo de Mona Martí, esa gran actriz puertorriqueña que todos recordamos, ¿verdad? Eh, como una de las grandes de Puerto Rico. Pues José Ramón era su hijo. Así que pues me da muchísima pena que su fallecimiento haya pasado un poco sin pena ni gloria, porque claro, es el fallecimiento de una persona, de un estadista, y claro que tenemos eh, dos varas. Nunca falla para medir la ejecutoria de un estadista. Yo recuerdo con tristeza lo, los memes y las cosas que hablaban sobre José Ramón. Yo hablaba bastante con él eh, porque pues nos tocó servir en el gobierno de Puerto Rico. Coincidimos por lo menos ese año. Coincidimos cuando él estaba en el Instituto de Cultura y fue una persona que se comunicaba con la oficina de ética para recibir consejos para hacer las cosas bien, nunca hubo ni un sino no con el doctor de la torre pues que descanse en paz y que Puerto Rico alguna vez reconozca los galones de una persona como José Ramón de la torre dicho eso pues eh, el gobierno de Puerto Rico después voy a hablar de Biden el gobierno de Puerto Rico ha hecho un gran esfuerzo por llevar a la gente, a las personas que sufrieron daño por razón de Fiona, eh, el huracán que algunos menosprecian, eh, pero que nos trajo lluvias históricas y que complicó la vida de la inmensa mayoría de las personas que vivimos en Puerto Rico. Se llevó puentes enredados, eh, se llevó la electricidad, se llevó el agua. Eh, poco a poco nos hemos ido reponiendo. La Luz, según Luma, ya hay un 93% de Puerto Rico con Luz en dos semanas. Y ayer cuando tuve este, este intercambio con mi ex sobrino político, le decía, tú perdona, pero yo, mi experiencia con Luthier y Energía Eléctrica es nefasta porque aquí en Boquerón la, U, la luz se iba a la menor provocación, se tardaba muchísimo tiempo en reponerla, y no les voy a decir, con el paso de María, que aquí apenas nos rozó, María apenas nos rozó en Boquerón, nos dio, pero nos rozó, no como en otros lugares de Puerto Rico, y también con Georges, y se tardaron semanas en regresarnos la luz, Así que por eso cuando yo digo a la gente con tanta crítica y tantas cosas es que tienen un problema de memoria. Memoria selectiva, por cierto. Porque claro, ahora todo el mundo adora. Ahora todo el mundo adora a Luthier. Y ahora todo el mundo adora energía eléctrica. Pero bueno, lo que pasa es que se les olvida. Se les olvida lo que nos han hecho sufrir. Yo reconozco que la autoridad de hoy es distinta a la autoridad de hace muchos años. Yo reconozco que que Josué Colón está haciendo un esfuerzo enorme por mantener las generadoras funcionando contra viento y marea. Eh, y tengo que reconocérselo. A lo que no estoy dispuesta a volver para atrás para Lutiel. No estoy dispuesta a eso. No estoy dispuesta a tener que esperar días en que suban, suban un trapo de machete para darnos luz acá en Boquerón. El machete, yo conocí los machetes bueno, a lo mejor era que eran macheteros no sé, yo no sé si lo de machetero viene de ahí pero yo sé que sufrí enormemente el que no nos pusieran la luz porque dizque se habían caído los machetes, y cuando yo vi lo que era un machete, y el instrumento que ellos utilizaban, yo de verdad, en verdad, en verdad en verdad, que hacernos sufrir de esta forma, con tal de no elevar un qué sé yo, cómo llamarlo pues un instrumento que parece ser bastante sencillo, estoy segura que es un instrumento que tiene todas todos los elementos para aislar la electricidad pero lo hacían en menos en menos, en menos, menos de 30 segundos pero nos hacían sufrir, como ustedes no tienen una idea bueno, yo estoy segura que muchos de ustedes sufrieron, los chavos machete que, que falta aquí en Boquerón, no lo sé sé que van llevando, van limpiando el camino, que es importante, ayer cuando salí eh, me dio una gran alegría que un árbol que estaba sosteniendo, un árbol que se cayó enorme aquí en Boquerón, eh, estaba sosteniendo una línea de cables eléctricos. Ya ayer ese ese árbol, lo que quedó de él, eh, lo habían, lo habían este, dispuesto y ya los cables estaban en su sitio. Así que yo sé que parte del problema aquí era ese, era parte del problema. Va a llegar, va a llegar, que tarde, que temprano va a llegar, y va a llegar el 100%, a pesar de los profetas del desastre, a pesar de aquellos que quieren que el UMA no tenga éxito. Siento decirle que no lo van a poder lograr. Hay una persona que yo conozco que se ha pasado las últimas dos semanas, critica, critica, y llora que te llora, una cosa impresionante, y entonces le llegó la luz y no ha dicho ni esta boca es mía. Cosas de la vida, ¿verdad? Tanto que critican, pero cuando llega la luz, la boca se les mudece, los labios se les mudece, no tienen voz para decirlo, ni tienen dedos para escribirlo. Esas son las cosas que, que uno pone en una balanza y se da cuenta que hay mucha cuestión, eh, yo no te sabría decir si política, es una cuestión de que está de moda estar en contra de Luma. Ustedes no se han dado cuenta que esto es por moda, Vamos a buscar las playas, pues eso está de moda. Vamos a salvar las tortugas, también se puso de moda. Ya nadie se acuerda ni de las playas ni de las tortugas. Fads. Cuando alguien decide que ese va a ser el argumento del momento, pues entonces los que van detrás, 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 son los que van a enarbolar esa bandera. Lo mismo fue con el issue de, la, de que los gringos nos, nos estaban invadiendo y que nos estaban quitando las playas, y nos estaban quitando las la residencias, etcétera, etcétera, la famosa gentrificación. Un tema muy bonito, pero que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Pero estaba de moda, había que utilizarlo como punta de lanza para causar problemas y para justificar eh, las típicas eh, manifestaciones Mira, que todo el mundo se puede manifestar, el problema es que la gente que tiene que manifestar no se manifiesta en contra de quien verdaderamente tiene la, la razón o tiene la responsabilidad del tema en particular. ¿A dónde van? A la calle Fortaleza. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es evidente que llevan buscando la forma de reproducir el verano del 19 y no la han logrado. Y ahora, que era tal vez el mejor momento que tuvieron para reproducir ese verano y tratar de cortarle las patas al gobernador Pierluisi, Luis, y perdonen la expresión, no se les dio, porque ¿saben qué? Luma ha hecho su trabajo contra bien y reconstruyendo, no pegando con chicle. Porque reconozco que en el pasado, para Lutiel tiene que haber sido muy frustrante no tener el equipo, no tener las herramientas para poder hacer unas buenas conexiones y que sean conexiones que verdaderamente fueran duraderas. Ahora Luma lo está haciendo. Ah, bueno, porque ahora tienen chavos, sí tienen chavos. ¿De quién? De Uncle Sam. Hablando de Uncle Sam, con la visita del presidente Biden llegó una promesa importante que es que va a poner al mando de todo el proceso de reconstrucción de nuestra verdad, de nuestro sistema eléctrico nada más y nada menos que a la secretaria del departamento de energía me dio una gran alegría y que eso vaya dirigido precisamente a lograr que Puerto Rico no solamente recupere su sistema eléctrico sino particularmente que el sistema eléctrico vaya dirigido a cumplir las exigencias que nos hace nuestro planeta que por eso es que tenemos estos huracanes tan terribles y todas estas conflagraciones este, de la naturaleza, porque la hemos ocasionado nosotros mismos y que nos vayamos hacia la energía renovable. Y esta señora, la secretaria del Departamento de Energía, tiene un mandato del presidente Joe Biden, su jefe, de que nos asista para que Puerto Rico logre el movernos hacia la energía renovable. Me da una enorme alegría. No es poner pacho en el sistema el reconstruir un sistema toma tiempo poner parcho es fácil pero reconstruir un sistema que estaba en el piso no va a ser obra fácil dinero, bueno hay unos dineros supuestamente para eso, desembolsados nacariles, que es el problema de siempre Jennifer los consigue en el congreso y cuando llegue el momento de que ese dinero esté disponible para que se puedan obtener los equipos, las herramientas y todo lo que conlleva una reconstrucción de un sistema, ahí es donde se para el stop box, the, the box stops here. Ahí se para todo el proceso. Una de las cosas que prometió el presidente Biden es que lo va a poner a funcionar. Se vino con la... Bueno, perdónenme, esa expresión estuvo mal redactada. El presidente vino con la directora de FEMA a nivel de los Estados Unidos. Ella ya había estado aquí en Puerto Rico, nos había visitado eh, junto con el gobernador Pierluisi y ya por lo menos conocía de primera mano el, ¿verdad? el estado en que Fiona dejó a Puerto Rico. Ahora va a tener que dividirse porque ahora Ian también causó unos enormes daños en el estado de Florida donde viven tantos puertorriqueños. De hecho, hay una pareja de puertorriqueños que desaparecieron en el mar. Aparentemente tomaron una decisión nefasta de haberse quedado en un, en un velero, en una lancha, en medio de un huracán. Cuando digo que hay una falta de sentido común, créame que hay mucha falta de sentido común. Y así como decía mi querida subdirectora, subdirectora Ana Teresa Ramírez Padilla, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y cada día me confirmo que eso es así. Bueno pues las agencias de gobierno con el liderato del gobernador Pierre Luis y vienen para Cabo Rojo mañana vienen para Cabo Rojo desde las 8 de la mañana y los servicios que van a ofrecer es directo al pueblo de Cabo Rojo aquellas personas que tienen diferentes tipos de necesidades y que necesitan tener acceso a, a las agencias que van a estar que van a estar aquí en el centro de convenciones desde las 8 de la mañana AMSCA Escuchaba a Carmen relatar eh, lo terrible de que ha habido algún tipo de aumento a partir de Fiona, de personas que quieren atentar contra su vida, los suicidas. Así que la agencia correcta para manejar ese tipo de situación, personas con alta depresión, la depresión es una enfermedad muy dolorosa y la familia y los amigos tienen que estar pendientes de esas personas que se deprimen y buscar la ayuda. Yo sé que acá en Cabo Rojo hay muchas personas muy deprimidas. Así que es un gran momento para que esos familiares lleven a estas personas a recibir los servicios de AMSCA y que ellos después le puedan dar seguimiento a esos servicios que se están ofreciendo. El Departamento de Agricultura, de hecho, un querido amigo, espero que hoy haya podido obtener los visuales de las fincas agrícolas más eh, verdad tocadas por el huracán Fiona acá en Cabo Rojo mucha gente no creen que en Cabo Rojo hay finca mira que hay finca aquí hay finca de ganado hay finca agropecuaria hay fincas de hortaliza hay de todo un poco acá en Cabo Rojo Cabo Rojo tiene montaña también mucha gente no lo sabe creen que Cabo Rojo es pura costa claro que es lo que más visitamos la costa pero Cabo Rojo tiene montaña y en esas montañas hay agricultores que han tenido grandes pérdidas por razón del huracán. Así que qué bueno que el Departamento de Agricultura va a estar acá eh, para ofrecer la ayuda que los agricultores necesitan. Y bueno, yo espero que mi amigo Jerry haya podido conseguir los visuales que estaba buscando este, de por lo menos dos fincas eh, ubicadas aquí en Cabo Rojo que sufrieron grandes daños como consecuencia del huracán Fiona. Además, va a estar el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esto es importante para los comerciantes, especialmente los comerciantes ¿verdad? de acá, de Boquerón, de Combate, que han tenido pérdidas cuantiosas como consecuencia del huracán. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio va a estar aquí dándole la mano, eh, indicándole cuáles son las ayudas que van a tener disponibles. Así que mi amigo Kentley, yo espero que mañana vaya al Centro de Convenciones para darle seguimiento incluso a una, a una experiencia que has tenido con el Banco de Desarrollo Económico si el banco no viene para acá aprovecha que el Departamento de Desarrollo Económico te puede dar la mano el Departamento de la Familia con todas sus subsidiarias ACUDEN adfan, ATSEF ASUME todas son agencias que dan servicios directos a la población la población de Cabo Rojo está muy necesitada, especialmente aquellos que sufrieron en los embates más grandes del huracán. Eh, cuando yo hablé con el alcalde me dijo que particularmente en las comunidades como el puerto real, que ya le he mencionado en más de una ocasión, Puerto Real es la primera villa pesquera de Puerto Rico. Es un lugar hermoso, tiene el mar ahí al lado, tiene una bahía preciosa. Eh, sus pescadores salen todos los días a buscar el pan, ¿verdad? Eh, el pan de su familia. Eh, en una profesión muy riesgosa. Así que el Departamento de Agricultura también tiene que darle la mano, al igual que todas las agencias que están bajo la sombrilla del Departamento de la Familia, a esas personas que los perdieron todo, eh, particularmente en la primera villa pesquera de Puerto Rico, Puerto Real. El Departamento de Hacienda va a estar acá, ustedes dirán Hacienda, bueno, lo que pasa es que estos días... Eh, se vencen unos términos importantes relacionados con el Departamento de Hacienda y el Departamento de Hacienda nos ha indicado que ha extendido los términos para los someter reclamaciones de ajustes en las planillas hasta el 18 de noviembre. Se está suspendiendo los avisos de cobros y embargos hasta el 18 de noviembre. La fecha límite para radicar las planillas de contribución sobre ingreso, eh, crédito senior y crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos, eh, corporaciones, se posponen hasta el 15 de diciembre para el pago de deudas contributivas y para el pago del segundo plazo de la planilla de contribución sobre ingreso de individuos. Importante que se haya hecho esa posposición y que le dé tiempo a la gente a poder conseguir la documentación eh, que es importante para tú poder hacer los reclamos de rigor los nuevos planes de pago se extendieron hasta el 31 con el departamento de hacienda hasta el 31 de diciembre del año 2022 va a haber flexibilización, flexibilización perdón, de reglas para la distribución de planes de retiro, cuentas gira, desde el 6 de octubre así que es bueno que lo sepamos, verdad, que existe una extensión de término hasta el día último de este año. Igualmente, la fecha de vencimiento de cualquier planilla para la cual se haya radicado solicitud de prórroga se extendió por un periodo de seis meses a partir del 15 de diciembre, que es hasta el 15 de junio del año próximo. Yo creo que esto es importante porque le permite a la gente tener un poquito de respiro cuando hay tanta necesidad en este momento y hay que atender esas necesidades primero que nada. También va a estar aquí el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Salud, registro demográfico, importantísimo, porque muchas de las cosas que te requieren, ¿verdad?, es evidencia que se si obtiene el registro demográfico. También va a haber vacunación contra la influenza, el COVID y tétano. El Departamento del Trabajo va a estar aquí en Cabo Rojo también, atendiendo a las personas que se han quedado desempleados, que necesitan de algún tipo de ayuda, como es el DUA. Eh, ya no es el PUA, es el DUA. Disaster, ¿verdad?, este... Unemployment, unemployment, assistance. También va a estar el Departamento de Transportación de Obras Públicas, el Departamento de la Vivienda para aquellas personas que se han quedado sin casa y que necesitan la asistencia, incluso Plan 8. Así que yo creo que esa feria es de mucha importancia para nosotros aquí en Cabo Rojo y espero que los caborrojeños que me escuchan no, no dejen de ir al centro de convenciones para recibir la orientación y los servicios que necesitan. Dicho eso... Tengo que entregar el micrófono para la pausa de la media hora y nos escuchamos nuevamente después del mismo. Espero que hoy pueda escuchar a Nicole. Hoy es mayo. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por noti 630. noti Gracias, gracias, gracias por darle alegría. Este. A ese espacio justo antes de que comencemos la segunda hora de Sin Atadura. Quiero seguir hablándoles de la importancia de esa feria que va a haber mañana eh, de servicios en el centro de convenciones del municipio de Cabo Rojo, en la carretera número 100. Ese edificio que fue obra del de mejor alcalde que ha tenido eh, con... ¿verdad? Eh, en tiempo reciente, el municipio de Cabo Rojo, San Padilla Ferrer, que lo continuó nuestra querida amiga Persa Rodríguez, y que nuestro alcalde Jorge Morales Wiscovich le está dando un uso, le está sacando el jugo al centro de convenciones, porque yo sé que algunas personas pensaban que era un elefante blanco. Y ha sido una bendición. Así que mañana en ese centro de convenciones van a estar muchas agencias, yo le he leído el listado ofreciendo servicios, y uno de ellos es el Departamento de la Vivienda. Yo quiero eh, que la gente sea consciente de que uno de los servicios que da el Departamento de la Vivienda es precisamente el de ayudar a las personas a pagar el alquiler de la casa. Eh, muchas veces, pues por razones verdad de índole económica, las personas o pierden el empleo o les surge una situación de emergencia, de salud, etcétera, se le hace difícil reunir el dinero para pagar la mensualidad de su de su alquiler, pues hay ayuda. Eh, el programa de asistencia para el pago de renta de Puerto Rico está disponible para las familias que tienen dificultades para, para, para pagar el alquiler, así como los servicios de agua y de luz también pueda recibir la ayuda para comenzar a buscar un lugar para alquilar. Así que yo creo que aquellos que se han quedado con residencia en precario, acá en Cabo Rojo, no deben desperdiciar esta oportunidad para que el Departamento de la Vivienda les dé la mano buscando un lugar seguro donde vivir usted y su familia. Es un formulario que tienes que completar, te van a ayudar a completarlo. Eh, y el programa está aceptando solicitudes hasta que se agoten los recursos. Así que ahora arranquen para el centro de convenciones mañana para que puedan tener acceso a esa ayuda. Para que tú puedas tener acceso a la misma, el inquilino debe vivir alquilado en Puerto Rico, no tener ningún interés financiero en la propiedad alquilada, o sea, ser un inquilino de verdad, tener problemas para pagar la renta, tener atraso en el pago de agua y luz o luz tener un ingreso que no supere el 80% del ingreso medio del área donde reside. Eso es una fórmula y cuando llegues mañana al Centro de Convenciones de Cabo Rojo, ellos te van a ayudar a ver si tú cumples con eh, la limitación de ingresos para el área, con toda probabilidad, sí, y además demostrar que tienes dificultad financiera. Bueno, eso no debe ser muy difícil para la inmensa mayoría, ¿verdad?, de los puertorriqueños, tener dificultad financiera pero vayan y reciban la orientación y que le indiquen si en efecto usted cualifica para esa ayuda. También estaba el DUA, que yo solo mencioné, que es el Disaster Unemployment Assistance. Entonces, dice el parte del Departamento del Trabajo, ahorita es el Departamento del Trabajo, ahorita era el Departamento de la Vivienda, Cualquier persona que haya perdido su empleo por motivo del huracán Fiona puede solicitar beneficios bajo el programa de seguro por desempleo del Departamento del Trabajo. Esto le permitirá recibir un incentivo semanal de hasta 240 dólares por un máximo de 26 semanas, eso es medio año, son seis meses, de ser elegible según los criterios ordinarios del programa. ¿Cuáles son los criterios? Pues vaya mañana al Centro de Convenciones de Cabo Rojo para que usted vea, escuche la orientación, y se acerque a las personas del Departamento del Trabajo que lo van a asistir eh, para hacer una evaluación a ver si usted cualifica para esa ayuda. Eso también incluye a los trabajadores por cuenta propia, importante que lo sepan. Así que vaya mañana al Centro de Convenciones de Cabo Rojo para que usted conozca si cualifica y que los ayuden a llenar la documentación requerida para el mismo. Bueno, Biden llegó con una actitud muy distinta a la del anterior presidente. La gente dice que si lo que estuvo fueron dos horas, dos horas y media, me es inmaterial. Lo importante es que sacó de su tiempo para tener a Puerto Rico como el centro de su atención por las horas que fueran. Él sabe lo que está pasando en Puerto Rico. A él le tienen que haber dado un buen briefing. Antes de llegar aquí, parece que donde se cortaron fue el decirle que, oiga, que estaba haciendo un calor muy grande y que tenía que traer una vestimenta más adecuada, ¿verdad?, para los calores que hacen en Puerto Rico en, en esta época, y bueno, la mayor parte del tiempo, salvo que vengan en, 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 en nuestro invierno, que las temperaturas bajan y se pone bien, bien cómodo el estar en Puerto Rico. Salvo ese, verdad, ese bubu. Y ese bubo solamente es atribuible a su propio personal, a su propio asistente, que son los que tienen que hacer un trabajo de avanzada, conociendo todas las cosas importantes para que el presidente pueda venir a Puerto Rico o a cualquier lugar del mundo con un conocimiento básico de aquel lo que se va a enfrentar. ¿Por qué lo llevaron al Puerto de las Américas? Yo no sé quién fue el que tomó esa decisión, pero les garantizo que el que tomó la decisión fue su propio personal sus ayudantes ¿qué querían ellos demostrar con la presencia en el puerto de las Américas? no sé, tampoco sé ahora sí puedo entender la visita a los centros Sister y Solina Ferrer en la playa de, de Ponce porque son una comunidad que Sister ayudó con toda su fuerza con todo su corazón y que tiene muchas eh, propiedades en la playa de Ponce para dar servicio a la, ¿verdad? las personas que viven en ese lugar de, de la ciudad señorial de Puerto Rico. Así que fue bueno que la llevaran allí, fue bueno que pudiera recibir de primera mano información de las organizaciones no gubernamentales, que siempre son las que dan la mano. El gobierno no lo puede hacer todo, pero las organizaciones no gubernamentales, como la del Centro Sister y Solina Ferrer, es una de ellas, y ahí el presidente pudo obtener de primera mano información importante, porque ahora él va a empezar a dar instrucciones, bueno, ya él tiene que haber empezado a dar instrucciones a todo su gabinete y a las personas que de alguna forma van a tener inherencia en el proceso de recuperación y de reconstrucción de Puerto Rico. Ahorita mencioné a la secretaria del Departamento de Energía que va a tener un rol fundamental en la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico y el encaminar a Puerto Rico hacia la energía renovable. Yo creo que eso es uno de los de los highlights de la visita del presidente ayer. La reconstrucción, no sé ni cuántas veces decirlo, está íntimamente, eh, íntimamente relacionada con el desembolso de los fondos. Si no sueltan los fondos es muy difícil, ni siquiera... ¿Hacer subasta? Tú no puedes hacer una subasta si no tienes los fondos. Sería un acto de suprema irresponsabilidad. Y después que se haga la subasta de buena elite y que se escoja a la empresa más capacitada, no la más barata, no siempre el más barato es el que se lleva la buena, la buena pro, porque depende de la garantía que te da su servicio y de que sea una empresa que tenga capital suficiente para respaldar la obra el desembolso no se hace a la soltar saben que esto es un proceso paulatino así que la empresa tiene que tener capacidad para aguantar que los desembolsos sean de a poquito lo bueno es que el gobernador le pidió al presidente que extendiera el término creo que por 180 días el término inicial era de 30 días para desembolsar fondos que ayudaran tanto a los municipios como al gobierno central a atender la inmediatez de, de, de la solución de los problemas, eh, que fueron tantos. No siempre se tiene dinero a la mano. Y que el presidente los haga disponibles mediante instrucciones a sus agencias particularmente a FEMA, que es quien más ha arrastrado los pies de María para acá que estuviera aquí la gran jefa de FEMA a nivel federal, yo creo que eso debe darle mucha, mucha alegría al pueblo de Puerto Rico porque las instrucciones las recibe directamente del presidente. Todo lo contrario a lo que hizo Mr. Trump, que las instrucciones eran traten de aguantarle lo más posible las ayudas a Puerto Rico. No lo dije yo. Hoy volvió a salir otro. Informe del inspector general diciendo lo mismo. O sea, se fue cruel con Puerto Rico. Pues claro que se fue cruel, naturalmente, si el tipo es un racista. Y todavía hay puertorriqueños que lo apoyan. De verdad que eso me da una pena muy grande. Muchos de ellos viven en los Estados Unidos y no saben lo que pasa el puertorriqueño aquí, la salsa y el Guayacán, este, para poder levantar cabeza. María nos dio duro pero Fiona también nos dio después que también recibimos los terremotos y luego el COVID. Eso es una detrás de otra, como los paños de malva. Uno quitado y otros puestos. Puerto Rico se tiene que recuperar. Y para ello es indispensable que las agencias federales hagan lo que le corresponde. El cuerpo de ingenieros para el que trabaja mi sobrina querida, ¿sí? La esposa del malandrín ese que se puso a pulsear conmigo ayer. Eh la ingeniera mecánica, la que levantó a sus hijos, ella solita, con el sudor de su frente. Trabaja para el cuerpo de ingenieros y ha tenido que venir a Puerto Rico muchas veces a darle apoyo. El cuerpo de ingenieros es vital. Ellos son los que están a cargo de muchas de las obras de eh, recuperación de Puerto Rico. Todo lo que tenga que ver con el caño Martín Peña, todo eso está bajo el crisol del cuerpo de ingenieros el poder canalizar los ríos, el cuerpo de ingeniero. Ayer el río Inabón hubo que hacer un trabajo de emergencia por recursos naturales porque se había salido de su cauce y había tenido un impacto tal que inundó el aeropuerto Mercedita. Claro que hubo que darle prioridad o la gente pensaba que se iba a recibir el Air Force One con las pistas inundadas. La verdad es que en Puerto Rico es muy difícil entender a la gente todo es para uno y no puede ver las necesidades de tercero. Así no se puede levantar a nuestro Puerto Rico. Si remaramos todos en la misma dirección, otro cantar sería, pero no. Aquí, mientras uno rema hacia la derecha, otro rema hacia la izquierda, porque la intención es desmerecer el trabajo de los que reman hacia la derecha, o viceversa. No se puede levantar cabeza así. Algún día... Yo no pierdo la esperanza que en Puerto Rico la gente va a pensar en Puerto Rico primero que nada. Como decía don Antonio R. Barceló, Puerto Rico antes que todo. Porque esta es nuestra patria. Y si no nos ponemos en los zapatos de otros que tienen mayores necesidades que uno, difícilmente levantamos cabeza. Biden vino. Biden instruyó Biden conoció de primera mano, yo no tengo la menor duda, que ya en el día de hoy, le ha dado instrucciones a Raimundo y todo el mundo, en Casa Casablanca y en, los, y en las agencias, que tienen que ver directamente con el proceso de recuperación de Puerto Rico, instrucciones directas del presidente, para que nos dé la ayuda que necesitamos, no tenga la menor duda de esto, mañana va para Florida, tiene que ir a Florida, o es que ustedes se olvidan, que hubo un huracán Zote que azotó a Florida y la cogió de medio a medio. Destruyó las costas del oeste. Oye, se ensañó como con nosotros Fiona, con las costas del sur. Allá en Florida fue con las costas del oeste. Se llevó a Florida por el medio y siguió por ahí rumbo a las Carolinas. Ian fue un verdadero huracán destructor, pues claro que el presidente tiene que ir a Florida y la gente dice, sí, claro que tiene que ir porque como vienen ahora las elecciones de medio término, mira, la presidencia no está en esas elecciones. En esas elecciones están los congresistas, republicanos y demócratas. En esas elecciones hay algunas gobernaciones, por ejemplo, la de Florida. La verdad es que... De Santi hizo todo un esfuerzo mediático por darle impresión de que tenía todo bajo control. Pues hay que aplaudírselo, qué bueno que lo hizo. Pero ustedes saben que ha sido anatema para otros asuntos medulares del de estado de la Florida. Y vamos a hablar un ratito de Marco Rubio, utilizando la frase favorita que utiliza y perdona la cacofonía, María de Lourdes Santiago, habla por los dos lados de la boca. Marco Rubio, ya nosotros te conocemos. Los republicanos fueron llevados a darte tu, el apoyo para las elecciones del 2020 en las primarias porque hiciste promesas que nunca cumpliste acá en Puerto Rico. Bueno, pues se te acabó el tiempo, Cookie la que te va a destronar con el favor de Dios y con el voto de los boricuas en Florida, yo lo puse hoy en Twitter y lo, rep lo repito acá, a través de los micrófonos de noti Yo sé que yo tengo el privilegio de tener muchas personas que escuchan este programa en Florida. Las elecciones de medio término son el 8 de noviembre. Falta un mes con cuatro días para ese momento importante. Ese es el momento de destronar a Marcos Rubio y darle la oportunidad a Val Demins, que los floridanos la conocen muy bien, porque ha vivido, ha sufrido, ha trabajado por Florida. Actualmente es congresista, pero está aspirando a ser senadora por el Estado de Florida. La necesitamos, porque cuando entre enero próximo, ese... Proyecto HR 8393, que todavía yo tengo la esperanza de que se pueda resolver eh, la votación en la Cámara de Representantes y que se vote a favor de ese proyecto. Aunque el Congreso termina, la sesión congresional termina en diciembre, en enero ya tenemos que empezar de nuevo esta lucha. No podemos, no podemos desperdiciar la oportunidad de tener una Val Demings en el lado de la del Senado. Que nos apoyen eh, en nuestra lucha porque tengamos un, un plebiscito, porque la gente me llama cuando yo estoy en el aire, es difícil. Bueno, un plebiscito con el aval del Congreso, con las tres fórmulas reconocidas: esta de independencia o libre asociación. Eso es un logro importantísimo, el famoso HR 8393 va, va a vivir, lo vamos a lograr y una, un proyecto similar va a terminar en el Senado de los Estados Unidos y necesitamos a Val Demings allí para que nos dé la mano. Ella desde el saque siempre ha sido una ferviente... Eh, una persona que ha trabajado duro en Florida por los puertorriqueños también. Y yo no tengo la menor duda, ha sido eh, una vocal proestadista. Así que el que ella logre ese escaño que ahora mismo tiene, el que habla por los dos lados de la boca. Bueno, se metió hasta en el lío de votar eh, en contra a un proceso previo a la llegada del huracán y... <ríe> Y a, a las costas de Florida, uno se pregunta, ese tipo tiene que estar loco? ¿Loco de la cabeza? ¿Cómo va a ser? Ah, yo voy a explicar mi posición. ¿Qué posición? Si la gente lo que necesita es acción y no palabrería, bla, bla, bla. Bueno, pues se lo buscó. Y se buscó que nosotros estemos apoyando fervientemente a Val Demings. Y yo le pido a todos los oyentes en Florida, esto, todo, toda la Florida vota por ese escaño de senador, la de los congresistas, o sea, los representantes a la Cámara Federal, es por distrito. Asegúrense. Mi delegación extendida a la que yo formo parte, de que sea de alto conocimiento quiénes son los candidatos que apoyan la actividad para Puerto Rico para darle nosotros el voto, los de Florida, en estas elecciones de medio término que van a ser dentro de apenas un mes con cuatro días. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. El momento de votar por esas personas es ahora. Esto no admite que, bueno, vamos a esperar. Hasta... No, 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 no. No hay nada que esperar. De hecho, hay votos adelantados que se pueden emitir. Es importante que ustedes conozcan cuáles son los criterios para usted poder emitir el voto adelantado allá en Florida si es que acaso usted cualifica para ello. Empápese. Conozca conozca sus candidatos conozca las posturas de esos candidatos el trabajo que ha hecho la delegación extendida ha sido medular en conseguir mayor apoyo para el HR 8393 siguen siguen apareciendo más eh, congresistas apoyando ese proyecto, el proyecto de consenso del Puerto Rico Status Act eso no fue de pura chamba, eso es el trabajo arduo que ha llevado a cabo la delegación congresional que nosotros elegimos en mayo del 2020 del 2021, perdón y el apoyo fundamental de la delegación extendida que la última vez que supe estábamos cerca de 5 mil delegados extendidos regados en los 50 estados de los Estados Unidos han trabajado duro pero le falta todavía un mundo, esto no se ha acabado, hay que seguir trabajando arduamente y yo de verdad que quiero felicitarlo y agradecerle su labor ardua, ayer Veteranos y miembros de la Dirección Extendida se personaron a Ponce primero a las letras y luego frente al Puerto de las Américas para decirle al presidente Biden que nosotros exigimos la estadidad. El presidente Biden en su carácter personal la apoya y yo estoy segura que cuando el Puerto Rico status act llegue a su escritorio lo va a firmar y va a ser el presidente que va a proclamar la estadidad para Puerto Rico. Pero tenemos que también conocer cuál es nuestra función nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que las cosas sucedan por pura inercia esto requiere trabajo, bueno mañana pues ya se me está acabando el tiempo voy a hablar del del informe que rindió nuestro delegado congresional Ricardo Rosello, como de costumbre puntual dentro de los términos que establece la ley y necesito sentarme con tranquilidad a leerlo y hacer una sinopsis de lo, del contenido de ese informe, que yo estoy segura que debe estar repleto de información importante para el pueblo de Puerto Rico. El doctor Rosselló ha trabajado muy arduamente, muy arduamente, sin cobrar un solo centavo, sin reembolso, porque le sale del corazón, porque nos ama intensamente a pesar que se le dio la espalda cuando llegó el momento de apoyarlo y de protegerlo. ¿Ves? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Ahí tenemos uno de los buenos ejemplos. Puerto Rico le va a deber a Ricardo Rosselló y a la delegación congresional, la delegación congresional extendida, el que logremos finalmente, por lo que hemos luchado por toda nuestra vida, la estabilidad para Puerto Rico. Ya está ahí está mucho más cerca, se sigan burlando los que no creen en eso y sigan poniendo obstáculos. Mira, si ustedes creen que es imposible que el Congreso no otorgue la estadidad, bueno, pues entonces únanse a nosotros a pedirla con más fervor a ver si es verdad que el gas pela. Ah, pues como ustedes están tan seguros de que no nos las van a dar. Bueno, pues este es el momento. Bueno, dicho eso, mañana voy a hablar de ese informe de Ricardo Rosselló, que lo tengo en mis manos, y les ruego que se queden en sintonía con Notivo, ¿no? Para que escuchen a nuestro amigo Enrique Quique Cruz en su análisis 630 y a Luis Enrique Falú, a quien yo adoro, él lo sabe, y que será hasta mañana a las 4 de la tarde, está su amiga Azul Mayre Rosario, se despide deseándole que tenga una una hermosa velada hoy en la tarde y que mañana se apresten a sintonizarnos a las 4 de la tarde en Sin atadura hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.